0: Brief Brief.me Weekend, édition du 29 octobre 2022.
1: Dans Brief.me ce week-end, les métaux stratégiques, la motion de censure, d'impressionnantes photos panoramiques et un orphelinat pour ourson.
0: On revient au début.
1: Les métaux stratégiques.
0: Imeris a annoncé lundi le lancement d'un grand projet d'extraction de lithium sur son site de Beauvoir, dans l'Allier. L'entreprise française de production et de transformation de minéraux industriels prévoit de produire à partir de 2028 suffisamment de lithium pour fabriquer environ 700 000 batteries de véhicules électriques par an, réduisant ainsi la dépendance aux importations de ce métal. Le lithium fait partie des méthodes stratégiques. Ils sont essentiels à la politique économique des États et à la transition écologique, mais leur exploitation pose des problèmes environnementaux et éthiques. Le concept Un métal stratégique est indispensable à la politique économique d'un État, à sa défense, à sa politique énergétique ou à celle d'un acteur industriel spécifique, explique le site Minéral Info, édité par le ministère de la Transition écologique et le Bureau de recherche géologique et minière, BRGM, un organisme public placé sous la tutelle du gouvernement. Les métaux stratégiques comprennent par exemple le cobalt, le cuivre ou encore le lithium, mais aussi les terres rares, un groupe d'une dizaine de métaux essentiels à la fabrication de produits de haute technologie, écrans, smartphones, voitures électriques, etc. Le nom de terre a induit souvent en erreur puisqu'on sait aujourd'hui que la somme de tous ces métaux représente 0,026% de la croûte terrestre, loin devant le nickel, 0,008%, le zinc, 0,007%, et l'argent, 0,000075%, et ils ne sont donc pas si rares, observe Minéral Info. « Ce qui est plus rare et localisé en revanche, c'est de les trouver en concentration naturelle à des niveaux économiquement exploitables », précise le site. Les dates clés 1986
1: La Chine, premier producteur de terres rares. En
0: 1986, le dirigeant chinois Deng Xiaoping approuve le programme 863, un plan qui vise à accélérer le développement technologique de la Chine en identifiant plusieurs secteurs stratégiques d'investissement, parmi lesquels celui des terres rares. Très tôt, la Chine s'est rendue compte que les terres rares étaient indispensables aux futures révolutions digitales et énergétiques, explique à Brief.me Emmanuel H, économiste prospectiviste au centre de recherche IFP Énergie Nouvelle. Les pays occidentaux, dont les États-Unis qui étaient dans les années 1960 le premier producteur mondial de terres rares, ne voulaient plus réaliser les activités d'extraction et de raffinage sur leur territoire, car elles avaient un coût environnemental élevé. Ils ont délocalisé ces activités en Chine, où le coût de la main-d'œuvre était très bas, poursuit-il. Deng Xiaoping déclara en 1992, le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine a les terres rares. 40% des réserves mondiales de terres rares se trouvent en Chine et en 2021, le pays a assuré 60% de la production mondiale, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS, un organisme public.
1: 2010
0: les minerais de guerre en RDC
1: En 2010, une mission d'enquête du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme publie un rapport sur les violations des droits humains et du droit international humanitaire commises entre 1993 et 2003 durant la Première et la Deuxième Guerre du Congo. Les auteurs affirment que l'abondance des ressources naturelles, comme les métaux stratégiques, en République démocratique du Congo, RDC, et l'absence de réglementation et de responsabilité dans ce secteur ont créé une dynamique particulière qui a manifestement contribué directement aux violations généralisées des droits humains. Le commerce des minerais de guerre provenant des mines illégales que les guérillas contrôlent pour alimenter les besoins des industries occidentales est la cause principale des conflits armés dans la région des Grands Lacs en Afrique centrale, explique Gilles Huillier, professeur de droit, dans un article de 2016. La RDC concentre près de la moitié des réserves mondiales de cobalt et en a assuré plus de 70% de la production mondiale en 2021, selon l'USJS. 2011 La dépendance de la France
0: Un décret de janvier 2011 crée le Comité pour les métaux stratégiques, COMES, une instance de dialogue entre l'État français et les industriels au sujet de la sécurité d'approvisionnement. « Les années 2000 ont vu en Europe une prise de conscience d'une fragilité de nos économies induite par la très grande dépendance des industries manufacturières vis-à-vis -vis de sources d'approvisionnement étrangères », explique l'ingénieur Alain Liger dans un article de 2016. « La France est entrée depuis plusieurs décennies dans un processus de désindustrialisation », souligne aussi Emmanuel H. Un rapport du Conseil économique, social et environnemental, une institution indépendante chargée de conseiller le gouvernement, juge en 2019 que les moyens du commerce ne sont pas à la hauteur de ses ambitions. Alors que des pays comme l'Allemagne, les États-Unis, le Japon ou la Corée du Sud, et bien sûr la Chine, « On construit des politiques actives de sécurisation de leurs approvisionnements en métaux stratégiques, la France est dénuée de véritables politiques structurantes qui lui permettraient de relever le défi d'une puissance industrielle », déplore le texte.
1: 2021
0: Les projets controversés de mines de lithium
1: Fin 2021, le groupe minier anglo-australien Rio Tinto suspend son projet de mine de lithium en Serbie à la suite de plusieurs semaines de mobilisation de militants écologistes et d'habitants de la région. Rio Tinto abandonnera définitivement le projet début 2022. D'autres projets de mines ont été contestés ces dernières années, notamment dans le triangle du lithium, zone située à la frontière entre la Bolivie, l'Argentine et le Chili, qui contiendrait près de deux tiers des ressources mondiales de lithium, selon le CNRS, un organisme public de recherche. Alors que le lithium, élément essentiel à la composition des batteries de véhicules électriques, est nécessaire pour mener à bien la transition écologique son processus d'extraction est très énergivore et pose des problèmes environnementaux. Durant 30 ans, les pays occidentaux ont délocalisé leur pollution minière à l'étranger. Le développement de projets miniers sur leur territoire pose la question du coût environnemental des technologies bas carbone qu'ils sont prêts à assumer, estime Emmanuel H.
0: Le saviez vous
1: Des ressources limitées.
0: La durée de vie des réserves connues de cuivre est de 26 ans au rythme de consommation actuel, qui progresse de 3% par an estime l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, ADEME, un établissement public, dans une note publiée en 2017. Selon l'IFP Énergie Nouvelle, le cuivre et le cobalt font partie des métaux les plus menacés, tandis que 70% des ressources mondiales de lithium seraient encore disponibles à l'horizon 2050. L'ADEME affirme que le recyclage ne peut être la réponse unique à cette demande croissante. En 2011, l'ONU a recensé 34 métaux, dont le lithium, qui avait un taux de recyclage de moins de
1: 1%. On rembobine la semaine.
0: Chine. Le comité central du Parti communiste chinois, PCC, a réélu dimanche dernier comme secrétaire général Xi Jinping, le président chinois, pour un troisième mandat, à l'issue du 20e Congrès national du parti. La veille, le PCC a intégré dans sa charte le rôle central de Xi Jinping au sein du parti, le rôle directeur de sa pensée sur le socialisme à la chinoise ainsi que le refus de l'indépendance de Taïwan. Le PCC a validé la nomination des sept membres dont Xi Jinping du comité permanent du parti, l'une des plus hautes instances dirigeantes.
1: Royaume-Uni Rishi Sunak est devenu mardi premier ministre du Royaume-Uni. Ce député conservateur succède à Truss qui a annoncé sa démission après un mois et demi à ce poste. Ancien ministre des Finances de Boris Johnson, Richie Sunak avait quitté en juillet son gouvernement, qui était touché par plusieurs affaires. Il a déclaré que des erreurs avaient été commises par sa prédécesseur et a affirmé qu'il placerait la stabilité économique au cœur du programme de son gouvernement.
0: Climat L'ONU Climat, un organisme des Nations Unies, a publié mercredi un rapport alertant sur l'insuffisance des efforts de lutte contre le réchauffement climatique. Les engagements pris par les signataires de l'accord de Paris sur le climat placent le monde sur une trajectoire de réchauffement d'environ 2,5 degrés d'ici la fin du siècle par rapport au niveau pré-industriel, affirme l'ONU, alors que l'accord de Paris fixe pour ambition de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius.
1: Twitter Le milliardaire américain Elon Musk dirigeant des entreprises Tesla et SpaceX, est devenu jeudi soir le nouveau propriétaire du réseau social Twitter après plusieurs mois de tractations et de revirements. Il a déjà limogé quatre dirigeants de Twitter, dont le PDG, Parag Agrawal, et la responsable des affaires juridiques. Il avait critiqué plusieurs de leurs décisions de modération, dont celle de supprimer le compte de l'ancien président des États-Unis Donald Trump en lien avec l'assaut du Parlement américain par plusieurs centaines de ses soutiens.
0: COVID-19 le nombre de contaminations au Covid-19 atteignait hier soir 35 119 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours en France, en baisse par rapport aux 51 900 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Le nombre de personnes en réanimation pour cause de Covid-19 reste stable, elles étaient 1040 hier soir, contre 1039 la semaine dernière.
1: Ça veut dire quoi
0: Motion de censure.
1: Les députés ont rejeté lundi les trois motions de censure déposées par le Rassemblement national et les partis de la coalition de gauche NUPES après le recours au 49-3 par la première ministre sur des parties des projets de budget de l'État et de la sécurité sociale pour 2023. Une motion de censure est le principal outil dont dispose l'Assemblée nationale pour mettre en cause la responsabilité du gouvernement, selon la Constitution de la Ve République, adoptée en 1958. Il existe deux types de motions de censure. La première, dite spontanée, résulte de la seule initiative des députés. La seconde, dite provoquée, peut survenir lorsque le Premier ministre décide de faire adopter un texte sans vote, en recourant à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Dans les deux cas, une motion de censure est recevable seulement si elle est signée par au moins un dixième des membres de l'Assemblée nationale. Pour être adoptée, elle doit réunir les voix de la majorité absolue des députés, soit 289 voix pour. En cas d'adoption, le premier ministre doit remettre au président la démission de son gouvernement. Depuis 1958, une seule motion de censure a été adoptée, en 1962. Ça vaut un clic. Treus versus Salade. Le mandat de Liz Truss à la tête du Royaume-Uni a été le plus court de l'histoire du pays, un mois et demi. Mi-octobre. Constatant les difficultés de la première ministre, la rédaction du tabloïd britannique Daily Star s'est posée une question absurde, qui de l'istreuse ou d'une salade fraîche tiendra le plus longtemps Courrier international a interviewé le rédacteur en chef adjoint du Daily Star, il revient dans une interview amusante sur l'histoire de cette salade devenue trésor national.
0: Paysages époustouflants Les Epson International Pano Awards, qui récompensent les plus belles photos panoramiques, ont dévoilé ce mois-ci leur lauréat pour 2022. Paris Match présente ses photos primées dans un article, on y voit une incroyable éruption volcanique en Islande, un paysage lunaire en Iran ou encore une mystérieuse grotte sous-marine au Mexique.
1: Petits ours bruns. Lorsque des ours adultes sont abattus, leurs petits se retrouvent livrés à eux-mêmes, en danger de mort. Dans la province de Colombie-Britannique, au Canada, un refuge protège les oursons orphelins jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour être relâchés dans la nature. Un reportage web de Radio-Canada illustré de superbes photos, raconte le quotidien de cette organisation caritative.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end en opérant un repli stratégique vers votre tanière préférée.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio et Audevillier Moriamé.